0: 小宇宙大爆发，生活烦恼一集八。大家好，我是莹婷。最近很多投资朋友们呢都很煎熬，为什么呢？因为常常都想到想要赚股价，可是又有价差，鱼跟熊掌为什么不能兼得？可是往往想到这个时候的时候，你会发现自己平常明明是为了存股买了很好的标的，结果没想到你的存股变成标股，到底该怎么办？而透过 ETF 的搭配呢，其实今天我们也帮大家试图找出一个最好的、完美的黄金比例，有机会让你创造可能你慢慢的。纯股，或者是你找个股赚的更多吗？而且非常稳健的方法吗？今天我们就透过一个不一样的搭配方式，帮大家找出一个更好的投资方式哦。欢迎今天加入我们的达人好朋友们。首先，我们欢迎不败教主陈聪明。
1: 好，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。还有我们考古学家陈维良
1: 。h e l 你好，大家好
0: 。哎、欸，我觉得已经就我而言哈 ，ETF 呢，相对就已经可以让我很无脑的投资，放心的投资。但是每每看到别人的投报率这么高，我就觉得哎、欸，我是不是？调错配方了，大家都习惯 ETF 要找老字号 ETF 啊，可是后来发现有一些新的思维出来之后，有一些不一样的调整策略，稍微调整你的投报率可以更高，对不对？那我就说了，零零五零零五六永远买都不会错吗？啊
1: ，其实新的商品它跟老的商品竞争，它一定要有优势啊、嗯，对不对啊？所以说零零五零其实那个是已经二十年了，所以它的选股逻辑是二十年前，什么意思呢？它就是挑市值最大的，嗯，可是问题来了，你市值最大一定最好吗？哦，这个不一定哦。你说像以前宏达电市值很大、哦，可是后来宏达电没赚钱了，但是因为它市值很大，所以说它还是在零零五零里面，那就变成拖油瓶了嘛。嗯，好，所以说我们要建立一个观念，市值大其实不一定是赚钱的公司，不一定是好公司。哈、哦，这个是二十年前的。那那再来零零五零又出现一个问题了，就是说。台积电，我们看到它成长。以前台积电市值一兆就很开心了，现在十几兆、
2: 嗯
1: ，所以说它在零零五零里面的权重大概有到四十八帕，将近一半了。所以我们本来以为说你买五十档零零五零就是五十档成分股嘛，你是想说你是分散到五十档，结果没有想到它一半就是台积电、嗯，好，那现在出了一个问题了。最近这三年大家都知道，台积电哎六七七六八八，欸 677, 688, 啊、接着就下来，现在五百多了。好，那问题来了，如果台积电不动？嗯，零零五零基本上也动不了啊
2: ，是，
1: 因为它有一半是在台积电啊。好、哦，所以说零零五零现在就变成成也台积电，败也台积电这样子、哦、然后再来零零五零还是有一些缺点，就是未来的一些趋势，比如说像现在，哎、欸，小雪你有没有觉得现在夏天越来越热啊？嗯，
0: 好
1: 像冬天也不见了。对，为什么？夏天也很长。因为那大家工业发展就一直拼命排放 CO2 嘛，嗯，那这个会造成全球的危机，所以说现在全世界各国都要减碳，嗯。可是也有一个问题啊、喔，因为因为台零零五零它是用市值来决定权重，那你看一些老牌的什么中钢啊、台塑啊这些说话类股、钢铁类股是不是市值都很大？嗯。可是问题来讲，你看他们烟囱是不是都很多？他们碳排都很高。嗯。所以说，在未来这个哦、喔、低碳这个趋势下，其实这些船产它面临的冲击还是很大的。嗯。啊、但是零零五零它的指数它完全不考虑这个，我不管你有没有赚钱，我不管你符不符合未来的低碳都不管，你只要市值大我就选你。可是这个我,我常常讲，这个是二十年前的选股逻辑，好、嗯哦，那现在二十年后了，你当然你要进化，我不要选市值大的，我要选什么有赚钱的公司，嗯，然后再来投资股票，你要看未来，所以说未来的趋势是怎样？你看真的是越来越热了，好、哦，这这真的环境这样不能再破坏，所以说未来的趋势就是要强调这 E S G。嗯、哦、环境啊，公司治理啊，还有强调一个就是减碳，所以说我发现啊、哦，这减碳才是未来的。然后你也不要说单纯用市值大来选股，因为我刚刚讲到台湾很多市值大的都是船产，这个碳排放很大，以后面临到一些关税啊、一些国内的费碳费的问题哈、哦。那我们反而要选一些怎样，你这个碳排量很小的、很少的，但是你很赚钱的。嗯、那以台湾来讲啊、哦，第一个像电子产业。你说电子产业它的碳排放量跟那个钢铁跟那它说话比，哎，不能比啊，碳排放很少啊，但是他们的获利很高啊，嗯，好、哦，所以说我们应该用利用利用这种思维来选股。那再来，当然了、啊，台湾还有一些大家还蛮喜欢的金控啊，为什么？嗯、股息配得很稳定嘛，是。好、哦，所以说以陈老师自己的投资逻辑也是这样，我就持有金融股，啊、哦，稳定的领息；我也持有科技股，就是有成长性。那当然，你如果说你觉得选股有些困难呢、啊？那你就挑一档 ETF， 但是这个 ETF 你不能纯粹用市值来选股了，而是说它要 focus 在未来，第一个要获利，哦、有获利的公司，有成长性的公司，那在低碳排的这样、哦、所以说它要重视什么 ESG 啊，那重视低碳啊，嗯，那再来啊，就是说我们小资族存股票，你当然，哎、欸，小雪，你如果存一百张，是不是很爽？嗯，一千张会不会更爽？会啊，好、哦、啊，所以说啊，有时候我们股价还是要低一点的<笑>哦，啊，十几块哎，收收收，零五零
0: 对我也是稍微高了点，一张没办法，张数太多，一张
1: 十几万嘛，对，你顶多存一千张就没钱了，对不对
0: ？哦<笑>，没有办法那么多
1: ，<笑>卖两台车就有了，<笑>哦、对不对？好、哦，所以说以小资族来讲、嗯，我们还是觉得说，你一张十几块的，你存起来比较会有感这样子的。啊、哦，所以说现在你在挑市值型 ETF， 你不能再用以前那个逻辑，市值大就好了的公司，这个是不对的
0: 。所以如果在挑高股息 ETF 的话，其实思考的逻辑我们可以稍微做一点调整，对不对
1: ？那像那个高股息 ETF 也是台湾人很喜欢的啦，对不对、嗯？啊，但是 ETF 你要了解它的指数逻辑啊。那当然最元老就是零零五六嘛。嗯、那零零五六它的指数逻辑就是它用指数公司从上市前一百五十大企业挑选预测位。未来一年高股息，好，那注意预测这两个字，
2: 嗯
1: ，啊，预测就有可能错误啊，
2: 嗯
1: ，啊，预测，所以说它就是最近两年呐、啊，就是在两年前嘛，那那时候大家都知道，它就是纳入景气循环类股，长隆啊，有达全创啊
0: ，哦，有纳入，
1: 哎、欸，啊，这些它的鼓利、嗯，对了。都配不错了，后来预测对了，但是问题是股价跌啊。嗯，因为它是景气循环类股。是啊、哦，所以说在这里我们提醒投资人，就是说你除了 ETF 哈、哦，你觉得你要了解它的指数，再来你要去看它的成分股啊、哦。就像说小雪，我想好，我们等一下我请你吃把肺好了，好不好？嗯，那你要不要先看一下主菜是不是合不合你的意？要不要？要。对呀、啊，那就只想
0: 把肺可以吃到饱，没想到主菜是什么。
1: 主菜还是比较重要啊，哦裡進哦、但里面进去都甜甜吃到饱、嗯，你喜欢。但不猪
0: 排，谢谢，<笑><笑>要挑好吃一点的啊。
1: 好、哦，所以说 ETF， 你除了你了解指数以外，你要去了解它的成分股。是啊、哦，所以说我们来看一下最近很夯的。AI 概念股，那当然讲实话、嗯，今年以来大家都知道高股息 ETF 都飙翻天了嘛。对
0: 啊。可是最主
1: 要是它的成分股哈，都是这些什么广达、伟创
0: 啊、英业达全部都在里面啊、哦，技嘉。可
1: 是很好玩啊、哦，为什么这些东西、这些股票为什么以前是高股息 ETF 的成分股？嗯。因为这些以前他们股价都不高，啊都是高股息，为什么股价不高？啊，获利稳定，配的稳定。嗯。所以到他们以前万年都是不动的，股价都不动的，万年都不动的，啊配息稳定，而、啊、且我没有想到今天跟上一个 AI 题材。嗯，啊结果呢？股价涨翻天了。是，股价涨翻天，那年代的 ETF 它持有这些的，它当然也就涨翻天了嘛。是、哦。啊，但是我还是提醒投资的啦，这个这个还是要小心。嗯。那 ETF 选股第一个就是零零五六，它的指数是用预测未来一年。嗯。那还有没有统计过去表现呢？也有。好、哦，像零零八七八。嗯。它就用过去一年跟过去三年的啊、哦、股利率来来评估，这样子挑的会比较稳定嗯。嗯。但是还是一个问题啦，就是说你预测未来可能会错误。啊，你统计过去。过去也不一定表示未来啊。对啊。好、哦，那所以说我们还有怎样，就是眼见为凭好像零零九一九，嗯，那零零九一九它就是在每年的五月下半旬，它会调整成分股。那为什么是五月后面？因为我们所有的上市会公司在五月二十号以前，它都会公告鼓励。嗯。那你公告鼓励完了，所以说零零九一九它的特点，你说你公告完了，我就开始来选高股息的
2: ，从上
1: 市前三百大把去挑，嗯，三十档出来、嗯，是。那它就是眼见为凭。现在进
0: 行式了。
1: 所以说，我们就是强调说，哎，它的指数有这种不一样的。所以说，第一个，当然了、啊，以投资人来讲，你要去挑选指数。嗯。啊，挑选指数就像说，比如说你想去吃百味，你汉来啊，还是祥实天堂，还是那个四千块那个，这个是指数。嗯。但是你还要去看它的主菜。啊、哦，所以说它最主要的成分股就是它的主菜、哦、所以说你要这样子去挑 ETF
0: 。对，好，我觉得其实我到目前为止是有点困扰，我也相信很多小资朋友也是啊，因为零零五六本来是想把它当存股，想要跟它长相厮守啊，零零八七八我也是希望当存股啊，可是存股变标股、欸、我是不是应该先卖掉一波，先入袋为安？
3: 好，那这个到底要不要卖一波、哦？哈，这个高股息 E F， 我觉得这个算是今年投资朋友变成是一种甜蜜的烦恼。
0: 对<笑>，因为以
3: 前呢，的确大部分人想说啊，我要常常、久久、慢慢存。嗯，结果呢，今年的股价表现都不是用走的，跑起来了。对，好、哦，甚至呢，几乎是用飙的、用飞的。我们如果看一下哈、哦，零零五六。那过去最吸引的就是说，它长期稳定的殖利率，大概呢、呃，成立到现在十六年，快要十七年，它大概就是平均这五趴上下，起伏不会很大。可是今年呢，光是年初到现在，其实我们抓前七个月，它的价差上涨就已经来到三十五趴。换句话说呢，七个月的价差利得就等于呢。过去七年的股息加总
0: ，对不对？是不是逼我们想要跑一波對對對<笑>？三十五派，真的
3: 会心痒痒，手也痒痒嘛、嗯？那另外再看哦、喔，算是比较新的同学，零零八七八成立大概三年、喔、但是呢，也差不多有类似的表现，今年也是呢。往前冲了哦，那基本上，因为它的殖利率如果抓这几年的平均数字，大概接近四点二趴，可是今年呢也大涨了超过三成，所以也是一样哦，七个月的时间就换得了过去七年股息的加总、嗯。那我们讲哦，其实投资获利一个很重要的概念，也可以说是呢计算式，就是呢投资报酬率乘以你的持股数量，再乘以时间。嗯哦，好，这三件事情呢，每一件都很重要。是。那今年我们已经看到报酬率呢，哇，这个摇身一变了，高股息 ETF 变成 AI ETF， 然后就很会飙。嗯。所以报酬率呢，已经让你看到啊、哦、非常满意的成果，而且也可以说是真的是史上仅见，以前从来没有过这么好的。对。那再来第三件事情，刚才讲到就是时间。嗯。如果有机会让你用半年多一点时间，换得你过去七年的。回报的总和哇、wow ，所以这个时间点，简单来讲，我觉得真的应该要卖一趟哦。可是要怎么卖呢？哦，也不要急着说，那听完了之后呢，就去下单，就全全部全部出光光了哦、哎。慢着慢着哈，这个踩一下刹车。好，因为呢，其实你要卖多少，关系到我们刚才讲哦，获利的计算式里面还有第二个要素，嗯，就是呢，你的持股数量。比如说呢，呃，如果像陈老师可能持有呢五百张、一千张，还有一千张的啦。啊、嗯，那跟我们小资，我只有十张。小资想说，哎、欸，那我也想来呢，分批减码一下。结果呢，查一下库存，目前正存了五百股。<笑>那你怎么分批减码、哦？哈<笑>，是，对。那所以其实这个就要回归到，因为每个人呢存股的资历，嗯，开始的时间点不一样。对，如果你的累积部位已经蛮大，我说实在的。就报酬率，就你所节省的时间哦，就能够换得这个提前完成理财目标，真的应该要卖。但是呢，嗯、我不建议呢全部卖光光。哦，好、哦，那我建议呢，你可以呢按照技术面的操作逻辑，转弱的时候先停利卖一半。嗯、那我先讲哈，技术面逻辑是什么？呃，建议大家哈，你在守住获利的时候可以严格一点。那我们技术面呢，基本上如果以中长期均线。哦，那通常会看的是月线，在季线，在半年线，在年线、嗯。那因为获利你要守的严格一点的话呢，建议不要等到什么破季线、破年线、嗯、那个时候再卖哦。早就趋势都已经呢翻转很久了，所以呢跌破月线就可以卖。哦、那我们其实附上这两档 ETF 的月线图，也给大家做个参考、嗯。那你看最近其实 AI 相关的股票波动就蛮大，很多急速喷出之后有压回，也导致呢这两档哈。当然刚刚是开玩笑高股息 ETF 变 AI ETF， 所以呢这 AI ETF 也都破了月线了、嗯哦。所以你其实就可以呢适度的停利卖一半。那为什么是卖一半？喂、欸，大赚我干嘛不出清？对，好、哦，这边我必须补充，因为我认为。为 AI 的趋势，它不会是泡沫。而且呢，它是一个长期的起点、嗯哦。那当然这个部分大家可以去思考，你也不一定要完全同意。但是毕竟就是说，我们站在呢巨人肩膀上，我们看看呢现在 AI 的领头羊是辉达、嗯，是超伟，是台积电、嗯哦。所以其实这些都是呢一等一的国内国外的大厂、哦。所以这个商机跟趋势，它的确是成型的
0: 。不要说它后面人家涨，你在那二我玩，对不对？卖太早了，留一半，留得青山在。一是一个大趋势。对,對那
3: 至于说呢？呃，持股少的朋友哦，张数呢一张两张，好、哦，或者说呢，其实只有零股、嗯、也没有关系，不要妄自菲薄、嗯、哦。那你就呢多听听呢陈老师的故事之后，激励自己呀、啊。哎<笑>、欸，老老师在存股开始的年纪，可能比大家还资深一点、哦嗯，还年长一点。所以如果你现在才二十岁，二十出头，现在一定还来得及，那就是什么？你就维持你的纪率。继续的努力存钱，继续努力存股，那将来累积到一定张数之后，你也一样就可以享有这种比较灵活弹性的操作策略。嗯
0: ，保持你的纪律啦，好。所以这种高股息 ETF 不小心呢、喔、变成了标股啊、喔，陈老师你也认为可以先卖一半吗？还是卖一点点
1: ？其实啊、喔，要看你自己的需求啦。嗯、不过我今天太晚来上节目，我听威良这样讲哈、喔，为什么呢？第一个哈、喔，我今年因为我妈妈有些台积电，所以我把它活化它、嗯，所以我把它拿去借钱。哦、然后买了两百张零零八七八，嗯，好、哦，那前一阵子到二十一块了，我就把它清掉了，好、哦，赚了六七十万就很开心。嗯、那为什么我把它清掉？因为第一个是借钱，嗯，好、哦，就赚到了啊。但是我应该早点来上节目，听他讲，我就先卖一半，好<笑>、哦，那我还有一半可以赚、哦、啊。但是因为是借钱，所以说我还是选择获利为相对保守相對、嗯哦，相对的这样子来讲哈、哦。那再来就是分享。那再就是我一个朋友他爸爸，因为他那时候零零八七八刚上市，不过那老人家已经八十几岁了，嗯，所以说以老人家来讲，你你要的就是稳定的鼓励收入嘛。所以我那时候跟他讲，他就是一次就买了一千张零零八七八，啊，他最近就加买两百张，那他就是零鼓励就去了、哦
2: ，老人家就
1: 零鼓励，因为你八十几岁，讲真的，钱再多，他每天就只能吃那么多啊，对不对哈？所以说你看一下，所以说你看他如果一千张来讲，你看这个每年这样领都破百万的，对。所以说，你如果说你想要安稳零鼓励过生活来讲，哎、欸，那你一高股息类不最简单？你就傻傻的存。那你鼓励花不掉了，你把它再买回去。比如说，你像你现在，你如果二十张，你大概可以买回零到鼓励，可以买回去一张。好、喔，那你就这样不断的买，不断的增加张数。所以说，有些人说啊，我没办法一次买一千张，但是你可以用这种时间复利的。比如说，你先存个二十张，嗯，那你可以靠鼓励买回一张、嗯，对。那你慢慢的，哎、欸，你到了两百张，靠鼓励可以买回去。啊、喔，买去十张这样子，你就可以不断的去买哈、哦。所以说很多东西都是靠时间复利。所以说高股息 ETF， 你要不要做价差，要不要后续了解，取决两个因素了、啊。第一个你的年纪，你的心态、嗯。我如果说安稳领息的，很简单，你就把张数变多。
2: 嗯
1: 啊，比如说小雪现在還年轻嘛，但是三十年后、嗯。<笑>三十年后你可能六十五岁了嘛，对、嗯、不对？可以嘛？好。可以
2: 可以。那你就这样
1: 三十年你就零股利，再买去零股利，再买啊！等到你六十五岁退休，你也存个一千张，零股利每年领一百万，你就开心。所以说你不一定要卖了
0: 。所以大家可以去好好的思考一下自己适合运用什么样的策略。但进入今天的重头戏了，就是现在有市值型 ETF， 然后我们也有高股息的 ETF。但我要怎么样调配出所谓的黄金比例哦，可以让我比较没压力，甚至我可以赚更多呢？
1: 好，那我们来讲一下市值型。市值型定义很简单，就是市值越大，它占的比重就越高。嗯、那我一直强调，其实这个还是二十年前的思维了、嗯。哦，那二十年前其实台积电没那么大，所以说它那时候还看得大家都很平均。那居然没有想到二十年后台积电变怪物了。对。那出现一个问题，就是我们加权指数大概有二十八趴是台积电贡献的。嗯。好、哦，所以说台积电涨一块钱，大概大盘会动个八九点这样子哈。嗯哦那零零五零一样，它五十档成分股，所以说它台积电的占的比重更高，大概有将近一半是台积电。那其实呢、啊，像在零零六九二之前，这这三啊零零五零大概有四十八趴是台积电，六九二大概三十九趴。那零零八五零以后呢，就是台积电有规定，就是不能够超过三十趴。好，从零零八五零以后，我现在讲的一个市值型了。你如果说高价的。好，二十年前的指数就碰到一个问题，现在就是被台积电左右太大。是啊，渣巴我们刚刚讲的，那我们来看一下，像像这前面这个，这个其实这个就是纯粹用市值来决定权重的哈。那当然，在这个零零六九，它就是开始算，我们可以算它是第二代的市值型，它就是已经加入那个啊公司治理的。啊、嗯嗯，那在零零八二零啊，它也是算第二代，就是它加入的 ESG 啊。E S G 这个概念了哈，对不对？嗯、那再的，我们来看一下，都是不断的进化了。因为你新的商品，你要跟，你当然你要打败前辈，你才能够有推出的卖点嘛。是。哦，所以说零零九二三呢，它就是强调，同时强调，当然用市值来决定，就是你市值越大了，占的权重越高。对。但是它台积电最多就三十趴，它不会受台积电影响太大。是。然后再来就是它强调 E S G 跟低碳，哈、哦，我们刚刚也讲到了，对不对？嗯那重点来的就是说，它比较专注的成分股还是那一种，就是高获利成长性的科技类股。为什么？因为低碳排对。再来就是获利配息稳定的什么金融股啊、哦。所以说目前看起来年化，因为它是半年配的，它目前年化大概接近七趴，还不错。是、嗯。好、哦，那我们再来看一下它过去五年了、哦，我们来给它指数回测了，因为九二三上市没那么久，嗯，所以我们就用指数来回测。就你会发现它、喔、的年化报酬率也是都赢了、喔。那你不要说小看这赢个两三趴，长期来讲影响是很大的。嗯、那我们从这个数字来解说一下，为什么它的它的指数回撤会赢？因为很简单因为我刚刚讲到加权指零零五零，它都是受台积电影响太大。是。那台积电现在五百多了哈，我我觉得六百多的机会，七百可能要等一等啊，八百九百你就要活久一点了、啊。嗯。好，那那这样子来讲哈，所以说。那反而它比较全重台积电没那么多，比较不会受到台积电影响。那再来专注在低碳跟 ESG 的，通常呢、啊，你有这种社会责任，通常是好公司的。嗯。那它最主要的成分，股，我们刚才讲到的哈，就是电子哈，你看七十七八。那台湾毕竟电子股获利很强嘛。嗯。啊，金融股今年也不错哈，今年会股底反弹，配型稳定。所以有时候你除了这样子，你要看它的成分股。嗯。好，这样子来看，那。船
0: 产少很多啦。嗯，第
1: 一个传产真的是差很多。那当然，又有人说，老师啊，你看零零五零七十八的电子啊，这个七十七八也差不多啊，对不对？不能这样讲，为什么？因为它其实趴里面大概有五十趴是台积电啊、哦嗯，你这样很聪明，这个考试一百分。可是你看呢，它这台积电大概是三十趴，所以说它有更大的权重，就是把台积电权重让出来，让出来给其他那些比较有成长性、获利高的哈。所以说这个也就是因为为什么它的指数报酬能够打败零零五零的原因。所以说我们不能够只有看报酬率，我们要从这里面细部去。拆解它，
0: 所以我们在黄金比例下面，我们可以怎么样去做搭配呢
1: ？好、哦，那理论上来讲啊，我们还是 ETF 来讲，我们可以简单分成市值型，就是用市值来决定权重的，嗯，那还有就是高股息型，就是稳定领息的哈、哦。那举个例子，比如像陈老师这种头发白的退休人士，那我就高股息的多一点，我老人家要领息就啊。像小雪这种十八岁的啊、哦，对不对？你刚刚自己讲的啊，哦、<笑>假设<設那>。<笑>那这样子来讲，因为你年纪轻，你有很大的成长性、嗯、啊，但是因为你资金比较少、嗯，所以说你市值型要比重要高一点，是、嗯、啊，长期的资本利得。所以说，通常市值型我们是赚取长期资本利得，那高股息型我们就是领领息为主啦。嗯，好，那这个也是一样，我们就是过去去试算了，试过去三年去试算、嗯，那你就一个月买一三一万块。啊，定期定额三年就三十六万哈、嗯，那这个强调这是过去的统计，好、嗯，仅供参考。回测。可是我们给他回测九二三就是用指数。
2: 嗯
1: 。就你会发现九二三其实它各方面报酬率都赢零零五零。那这个原因很简单，就是我们刚刚讲到了，最近这三年因为大家都知道台积电的股价就卡在那里了嘛，嗯。它零零五零有一半是台积电就被它影响，那零零九二三反而它的电子股。持有的比较多，金融股持有的比较多，传统产业股比较少，所以说它的各方面的报酬反而是胜出的。
2: 嗯
1: ，啊、哦，所以说 ETF， 你说看指数，你要去了解它的构造，这个很重要。是。好、哦，那今年让大家最惊奇的就是，哎、欸，反而高股息型的报酬率，对啊？为什么
0: 比市值型的多这么多
1: ？啊，就是今年，今年像刚刚魏良有统计啊，今年都动不动就涨个三四、三十几，啊、都 AI,
0: AI, 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 AI、AI
1: 、啊、对不对？但是你如果说只看现在，嗯，欸、搞不好明后年再看就不一样了。是，所以以长期来讲，长期的统计其实啊，其实讲实话，高股息型的它就是它的特点还是稳定的股利了。嗯，那你如果说以年化报酬率来讲啊，其实高股息型的还是不会赢那个市值型的。好，所以说投资人来讲的话，那你以这样子来讲，那我们可能我们就可以搭配。哦，啊，比如说以投资人来讲啊，像市值型的有。哦，那高股息的也有。那我们目前试算，哦，这个是过去的资料對，因为未来没发生嘛，对对对，所以我们就可以挑选像九二三搭什么八七八这种高股息啊、哦，报酬率都比较高的这样子来做一个搭配。
0: 可是年化报酬率多个两趴会差很多吗
1: ？哦，差很多呢、欸。因为感
0: 觉零零五零老字号嘛。這
1: 個、我们以前当兵无聊，我们会去打撞球，哎、欸，那个角度差一度就不知道偏到哪里去了。好、嗯哦，所以说我们在这里给大家试算一下，你说虽然说差两趴、嗯，对不对哈？哦差两趴，那你看六趴跟八趴，那一样投资一百万，结果你会发现哦、喔，你你看到、喔、投资越久，你看到第三十年，哎，这个差了将近一倍呢。嗯，所以你不要小看这两趴哈
0: 。那微两你会怎么建议怎么搭呢？
1: 好，刚才已经听完陈老师的套餐哦、嗯喔，那这边小
3: 陈老师呢也有另外一个套餐，好、嗯喔，那我们来试试看哦、喔，不同的口味。那这边我建议的投资组合哦、喔，也是三档 ETF。嗯，那这个逻辑是呃，我有国内。也有国外，然后呢，我有市值型的，也有高股息的、嗯哦、那我先讲一下呢，我的搭配组合就是零零七五七、零零九二三、零零五六，嗯，好、哦、就。所谓的国外的部分指的就是零零七五七统一尖牙 ETF 啊、嗯哦，那是投资呢海外的十大科技公司。嗯，那零零九二三呢，其实就刚才有提到市值型的，而且是低碳 ESG。对，哦，这个是也是符合未来的投资趋势潮流。那当然呢，呃，大家喜欢呢有稳定的现金流配息的话，那我还是选了零零五六。为什么呢？
0: 你把老字号还是放进来？对，
3: 因为零零七五七大概是。呃，成立五年左右的公司、嗯、也算，呃，五年的 ETF 也算是呢新同学。那零零零零九二三呢，当然也是新同学，所以呢要找一个哦能够压阵的、嗯、老牌资深的，经过很多次市场多空循环考验的零零五六。哦，当然如果你喜欢或者说你本来已经在存其他的高股息 ETF， 我觉得当然大家也可以考虑去做一些配置或替换、嗯。哦，那重点是我们按照这三档 ETF 的每个月定期定额一万块，也是一万块。对，我们来试算一下、嗯、看看成果。如果呢投入了三年，那因为这三年的期。间。今天大家往回想，嗯，是不是疫情很严峻的时候，对，股市大跌的时候，嗯，然后再到股市的复苏、嗯，然后呢，呃，俄乌战争、通膨、嗯、升息这些考验发生很多事、哦、起码这个三年虽然不是很长，但是已经经历过很多很多的重大利空考验，然后走过空与多的循环。那这样子下来的话呢，嗯、其实。一百零八万的总金额，总成本大概可以滚出一百四十三点一九万，那算起来的累计报酬率有三十三趴。我觉得是不错，因为三年的时间经过这么多的考验，那当然如果未来市场上能够哎走出一个比较明朗或者说更持续的大多头，这个绩效当然都还有可能再往上叠加、嗯。那这边我就特别针对呢零零七五七这档 ETF 来稍微再帮大家做个介绍。哦，因为我觉得这样 ETF 其实很好理解，因为 ETF 很多持有的标的可能是三十档或五十档，这样 ETF 其实就是精准投资，嗯。总共就是十档个股
0: ，成分股就这么简单。
3: 对，而且呢，大家一定都认识它。它、嗯、投资哪些呢？哦，三十档成分股我还不敢念完，录、嗯、完念完的话呢，大家赶大,家大家感覺下班了。好<笑><笑>，就是啊，这包含像啊，这个脸书、苹果、嗯、哦，那亚马逊、嗯、Netflix Google,、Google， 那微软、辉达、特斯拉、哦、MD 跟 Snowflake 哦，所以这十家公司哦，我觉得最特别是什么？他们都是呢，每天生活就在我们的周边、嗯，所以呢，呃，其实你投资那些产业是你最熟悉不过的、嗯。但跟大家分享一个观点哦，其实优秀的公司是能够满足人类的生活需求，嗯、但卓越的公司是能够创造人类的需求。是你想想看哦。这个苹果就是因为呢，它创造了 iPhone 之后，让大家开始买智慧型手机。嗯，那特斯拉呢，就是呢，横空出世，生产了电动车之后，现在其他很优秀的车厂，他们也才提供电动车来抢这个市占率。嗯、那 Netflix 的串流平台，哎、欸，其实也是让大家呢改变了收视的习惯。所以我觉得，在可见的未来，也许三年、五年，甚至十年。你说这十家公司有没有可能会被呃其他一两家的新进的挑战者取代？有可能，但是呢，短时间内你要十家公司全部都被超越，我觉得这几率这很低。那当然呢，投资 E F 一个最大的优点就是。它事实上会定期帮我们去调整成分股嘛？所以这个问题其实大家也不用太过于担心、嗯。那这十家公司它的投资逻辑就是呢，用接近于平均分配的方式，就大概各接近一成、嗯。那如果说有些个股呢，比如说某一季它涨很多了，那市值比重会放大，放大之后呢，它就会逢高减码，让它回到接近一成比重。嗯、那这等于就是说，你不要说有些股票好，大涨之后，啊其实暴上暴下，尤其像科技股波动大，很怕就是说纸上富贵。嗯，那你如果有减码的话，那等于就是说，其实这个资本利的价差，它就会实现反映在净值当中。那被低估的，我们也希望说，哎、欸，将来下一季、下个月，他们就会落后补涨，那它就会相对去做一个加码调整、嗯。对，所以就目前来说的话，如果你也认同哦。未来的产业趋势就是环绕在哦，像最夯最热的 AI、哦、或者说像云端，或者说像电动车，其实这些相关的龙头公司，他们其实布局又广又深。那当然大家很关心的绩效的部分，简单来看一下，因为成立大概呢将近五年嘛、嗯，那成立到目前为止，它的五年总报酬率一百九十二趴，将近两倍，嗯、超厉害的。那如果光看今年为止，那其实涨幅也超过七成的、嗯，所以其实，在不管是三个月、六个月或一年期、两年期、三年期，短中长期，它如果跟同类型的基金或 ETF 来相比，几乎都是名列前茅，甚至是霸占冠军的地位。那我认为这档 ETF 哦，就是适合如果你本身就蛮认同一些海外的科技股趋势，可是呢。你又不想要说啊，我直接压个股，因为很麻烦，然后或者说考量到这个付委托的手续费、嗯，那我觉得这一档是可以直接帮你打包哦，这个。一骡子一一一篮子的这些基优科技公司，那当然呢，我们必须还是要揭露一下，就是,是还是
0: 有点缺点哦。
3: 它的内涵的费用是比较高的，因为如果我们、呃、投资在台股的相关 ETF， 这个不管是呃经理费、保管费，其实通常你加加种种之后，还是相对是非常便宜的
0: 。所以你看六二零八它的管理费零点二四，然后九二三零点三六，都相对比较便宜的管理费，但都是内涵，所以你只要看它的股价跟配息
3: 。对，只是说大家心里要有一个。普啦哈，那就是说零零七五七，因为投资在海外，相关的成本毕竟会高一些。嗯、那呃，它的内涵费用是一点一六，但如果说真的时间拉长看，这个影响应该是没有那么大
0: 。不过零零七五七对于存股族而言，可能没办法配息哈，这小小的缺点啊。因为大家有时候希望我如果存股可以拿一点钱回来
3: 。对，所以呢，哦、喔，我们刚才讲了这个套餐哈、喔，那大家还是要依照自己的年龄，还有你的投资属性去。嗯搭配组合，那怎么搭配呢？建议大家参考哦，市值型 ETF 资金比例就是用一百减掉你的年龄。嗯，好、哦，那假如呢，像我如果四十岁的话、嗯，那我现在如果要去买零零七五七哦或零零九二三之类的这些市值型的、嗯、以价差为主 ETF， 那就是呢一百减四十六十 percent，
0: 大概六成左右。你可以配到你自己适合的六十 percent
3: 。对，那将来如果我退休了，到六十五岁了、嗯、哦，那可能那个时候呢，我就剩下三成五放在市市值型的、嗯、那。另外、呃、比较多的比重呢，六成五就要移到可能去买一些高股 C T F， 因为那个时候呢，我就会需要有更多而且更稳定的现金流入
0: ，相对也安全稳健，然后容易赚钱哦、喔。那陈老师，很多人也很喜欢纯股族，就是看金融股。金融股如果放到我们这一个黄金比例的话，它可以调出一个比较理想的状态吗？
1: 哦，首先金融股来讲，其实还是可以，现在可以挑到一些物美价廉的，因为就是美国去年它大幅升息嘛，嗯、股债双跌，啊，在一些涉险、军工又卖的防疫保单赔了三千亿，哦，所以说其实金融股反正因为去年不好，所以说今年的股力下修，嗯，那当然股基股价表现也不好。啊、哦，不过其实我们还是可以挑到好的公司了。嗯，啊、哦，因为升息来讲，第一个对银行为主的金控有利，因为你看你，你你缴房贷是不是增加了？对，那银行就多赚了。嗯，啊、哦，所以到今年来讲啊，对银行为主的啊，还蛮不错的。好像台新这个陈老师就长期持有啦。嗯、啊，我其实我昨天还买了一百张就对了哈，因为他今年前期也获利成长蛮高了，一百一十趴赚了零点八三块钱。台新他过去相对比较低本利比。为什么？因为他都给张银绑在一起，嗯，被张银拖累啊。但是他去年已经开始他退出张银了，嗯，好、啊，那他并入了那个保德信人寿，所以说他也开始布局了。那我觉得这是一往好的方向去。而且台新其实你给他看了、啊，其实他过去的折率都不错、哦，
2: 嗯
1: ，啊，因为他配现金就配股票哈、啊。那你看啊，像配股票零点四二是什么意思？就是你一张股票可以得到四十二股、嗯，一千股会得得到四十二股。嗯那因为台新金的股价就都一直往上嘛，是，所以说过去它的配股都有填权，那你那你填权就比方说你多四十二股，就是多了四点二趴这样子哦，啊、哦，所以说这样四点二趴四九啊四点九五趴这样，所以说你看一下啊、哦，它填权息和它的殖利率都还不错，平均有到七点二趴，嗯，好、哦，那其实台湾的金矿都是这样，获利还蛮稳定的啦。嗯哦，那它就是以银行为主业务的，好，所以说就受惠于这样过去这两年，包含今年这些升息的行情，哈、嗯。那最简单的方法就是，其实我们还是很推荐投资人，就是说，你就定期定额买。那像陈老师台积金我大概买了几百张，我就放着就好
2: 了
1: 。嗯。放着，啊，玲股励再买回去，玲股励再买回去，这个就是一个复利的效果。嗯。好、哦，那当然我们这里也是可以算了一下，比比如说你就一个月投入一万块哈。嗯啊，大家都看到啊，老师你怎么一次买一百张？我存了三十年，我也是一步一步一步来的，我也不是一下子就可以买那么多张的哈、嗯。那我们这里一个试算呢啊，但是假设它的大概就是七点二趴，这个按照过去的表现啊，填泉喜这样子来看呢，所以你会发现呢，你只要存越久，你的怎样，你偷偷的资产就越多，有没有看到？嗯哦，那你资产越多，大时候你领到的股利就越多。就那每年，譬如说你存到的第二十年，哇，这个五百多万了、啊。嗯。那你领股利可以领到三十八万多，那你平均一个月三万多嘛。嗯。好，所以说存股的好处就是说，你这个经验是可以复制的。对。你就是领到股利再买，领到股利再买、啊，我一个月买一万块，我就持续这样子去买。嗯。哦，那当然我还是要强调，就是以一般，因为陈老师投资股票这么久，我比较选股啦。那你如果说投资人，投资人你比较有选股上面的困扰，那最简单的你就是 ETF，、嗯、因为 ETF 它就是同时持有几十档成分股，对，那你只要搭配市值型的跟高股息型的，嗯、按照刚刚魏良兄讲的你的年纪嘛，那市值型的哎零零九二三，欸、00923, 我们刚刚讲到 ESG 跟低碳，对，那在零零九一九最近的殖利率也都不错，嗯，那你就这样做配置来讲。嗯你可以避开选股的困扰
0: ，对，那甚至是高股息的，你可以换金融股啊，<笑>对，就等于置换过来，是会创造比较高的报酬率
1: 。其实比较高的报酬率很简单，你就便宜的时候你要多加码，嗯，这个才是重点，嗯，好、哦，所以说通常你要加高报酬率是在跌的时候，嗯，好、哦，所以说你如果定额定额下跌的时候，你不要说啊停扣停扣，这是错误的，嗯
2: 。